0: nam Mô bản sư thích ca môn Ni phật kính thưa các quý phật tử nhân mùa phật thành đạo mùng tám tháng chạp năm 2015 nghìn chúng tôi xin gửi đến các quý phật tử đề tài vừa hoa tà kiến và mê tín Sáng hôm nay tại chùa Hào Quang, Hào Khê, Hải Phòng Chúng tôi vừa chia sẻ đề tài vừa qua tà kiến Tà kiến trong Phật giáo đó gồm có nhiều thứ Chi tiết được đưa ra trong kinh trường bộ gồm có 62 loại kiến chấp tức là nhận thức sai lầm khác nhau sáu loại tà kiến quan trọng mà người tu học phật cần phải nỗ lực vượt qua bao gồm chấp vào thân thể này là tôi là tự ngạc của tôi và là sở hữu của tôi đó là thân kiến cũng gọi là ngã kiến. Phần lớn chúng ta thường bị dướng kẹt vào cái chấp thân thể này. Như là Thượng Đế. Mà chúng ta phải có cái nhiệm vụ cung phụng. Để làm cho nó được hạnh phúc. Cũng có một số quan niệm cho rằng thân thể này là đầu mối của được khổ điểm đau. Cho nên phải trù dập nó. Đi đọt nó. Hành hạ nó. Để cho nó không có khởi lên... Ý niệm hưởng thụ nữa Nỗi đau đó có mặt ở trên thân Nỗi khổ á, ảnh hưởng đến tâm Khi nỗi đau trở dậy đó, Chúng ta có khuynh hướng cho rằng là tôi đau Và như vậy chúng ta đang rơi vào sự chấp ngã Tức là dướng vào ngã kiến Hoặc cho rằng thân để này Có một gốc từ Thượng Đế do thượng đế tạo ra, có nguồn gốc từ vật chất, do vật chất tạo ra, có nguồn gốc từ tâm, do tâm tạo ra, đều thuộc về ngã chấp hay là ngã kiến hay là thân kiến. Nhiệm vụ của người tu Phật là làm thế nào để thấy rõ cái thân này chỉ đóng vai trò công cụ đó, giống như một chiếc xe để đưa chúng ta trên hành trình cuộc sống suốt mấy chục năm và thực tập và vô ngã sẽ giúp chúng ta thực hiện được chức năng này loại tà kiến thứ hai là thường kiến tức là cho sau khi chết con người tồn tại dưới hình thức ma quỷ thương hồn dính hằng ở dưới âm phủ dưới cội âm là chính suối vừa đẹp rồi từ đó đó chúng ta có cái tập tục và đốt giấy vàng mã, đốt vào nhà vàng mã, đốt hình nộm để kỳ vọng rằng ông bà tổ tiên chúng ta đó có cơ hội được sử dụng ở dưới lòng đất. đang ghi theo Đức Phật đó, sau khi chết chúng ta tái sinh ngay lập tức. và trong triệu tình huống chưa tìm được nghiệp cảm tương đương đó thì tồn tại nhiều nhất là 49 ngày ta. Cho nên không làm gì có hương hồn, à, tồn tại quá 49 000 Ở chỗ này chỗ đó, ở đây tai nạn diễn ra, ở mộ quyệt, ở nhà thờ từ đường, ở di ẩm, ở các kỷ niệm vật vân vân. Tạng kiến thứ ba là cho rằng chết là hết, là sau quá trình sống hoặc là, là đầy tuổi thọ, hoặc là đang còn yếu sự qua đề dưới bất cứ một lý do nào dẫn đến sự kết thúc hoàn toàn sự sống đây là quan điểm của chủ nghĩa di vật cổ sơ tại Ấn Độ và cũng là quan điểm của chủ nghĩa di vật hiện đại người ta Đức Phật nhận thức chết là hết làm cho con người trở nên thiển cận hơn thiếu cái trách nhiệm đạo đức với các hành vi của mình còn niềm tin về tái sinh, về nhân quả ở kiếp sau đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt bậc kiếp này, làm tốt bậc kiếp này, ít nhất là cho con cháu của mình được hưởng và sau đó là rộng cho cộng đồng xã hội. Tà kiến thứ tư đó là bảo thủ quan điểm. Cho rằng đó, kiến thức của mình đó là số một, Nhận thức của mình đó là trên hết Hiểu rộng, biết nhiều Cái gì cũng trúng Và chúng ta đánh mất cái cơ hội lắng nghe những người khác Quan điểm khác, học thuyết khác, lý tưởng khác Cho nên chúng ta trở nên là cái người dẫn dưng Trước những khám phá mới, trước những cái tiến bộ mới Người bảo thủ quan điểm là tự khép Mà mình ở trong sự lạc hậu đó có khi chúng ta là bảo thủ quan điểm chính trị Quan điểm tôn giáo Quan điểm triết học Quan điểm về sự sống Và bảo thủ mọi thứ trên đề, Chúng ta không phá vỡ được thành trì đó Chúng ta bị lệ thuộc vào nó như một cuộc tù Nó dẫn dắt uh, chi phối cuộc sống của mình Tà kiến thứ năm là không tin nhân quả là có thật cho rằng mọi thứ trên đề này là hoặc do ngẫu nhiên, hoặc do tiền định, hoặc là số phận an bài. Còn mọi nỗ lực về đề sống thiện ác nhân quả là hoàn toàn không có tác dụng. Có hai loại phổ định nhân quả, phổ định nhân quả hiện thời và phổ định nhân quả kiếp sau. Phổ định nhân quả hiện thời thì cho rằng nó là sống về luật, luật pháp lúng đoạn luật pháp Không bị luật pháp nghiêm trị Còn uh, thiếu niềm tin về nhân quả Kiếp sau cho rằng uh, Mọi việc làm thiện của chúng ta Không có một sự uh, tưởng thưởng nào hết Ở tương lai Các việc làm ác của chúng ta Cũng không bị một cái hậu quả nào hết Đó là vì uh, Người ta chưa thấy được cái mạng lưới Chăn chịch của nhân quả Chi phối hết tất cả mọi thứ trong đời Và nhân quả đã thay thế Thượng đế thần linh để tạo ra mọi cái 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 sự trúng mật ở trong cuộc sống Thứ sáu đó là giới cấm thủ Tức là chấp rằng các phương pháp sai lầm Phần lớn là các niềm tin mê tín Được nâng lên thành con đường chân lý Con đường để giải quyết các nỗi khổ điểm đa Chấp vào tính lý, tính điều những niềm tin sẵn bậy Những điều mê tín dị đoan Những niềm tin không có sư thật Mà cho rằng là Đó là con đường giải thoát Thì đây là loại kiến chấp Phần lớn các tôn giáo thừa bị dưới kẹt Và tỉnh thoảng Những người tu học Phật Mà không có đọc kinh Phật Không có nghe thuyết giảng Không đọc sách Phật đó, Thì rất dễ kẹt vào Mê tín dị đoan giống như các tôn giáo khác ta Đó là sáu tà kiến quan trọng Chối buộc con người trong sự si mê Mà chỗ nào có si mê đó Chỗ đó có khổ đau Nhận thức được à, sáu à, kiến chấp này đó Người tu học Phật phải nỗ lực vẫy tay chào với tà kiến một cách vĩnh viễn và bằng cách đó đó chúng ta mới tiếp cận được trí tuệ Phật dạy vì theo Đức Phật đó, trí tuệ gồm có ba phương diện trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật pháp tức là loại trí tuệ um, chúng ta thụ hưởng được thừa hưởng được từ Đức Phật để lại qua các kinh sách mà nhờ đập vào các kênh sách này đó Chúng ta mở ra từ tầm nhìn về thế giới xung quanh Tầm nhìn về bản thân của mình Tầm nhìn về các quy luật của cuộc sống Rõ ràng như là mình thấy các văn tài Ở trong lòng bàn tay của mình Không nguyên, không uh, quan đường Không quyển hoạt Rất là thực tiễn Do vậy mà các Phật tử đó Cần phải uh, tạo cơ hội cho mình Đọc càng nhiều kinh Phật thì càng tốt Vào khoảng giữa tháng 2 âm lịch 2016 đó Thì chúng tôi sẽ ấn tống quyển kinh Phật cho người tại gia Cho Đại Đức Chùa Trì Chùa Hoàng Xá Để các quý Phật tử có thể tiếp nhận Thì cái quyển này tuyển tập 63 bài kinh Căn bản của Đức Phật Trong tổng số 30.000 bài kinh và các kinh đó được chia làm các nhóm Nhóm một là các kinh dạy về đạo đức Để cho chúng ta biết mà phát triển đạo đức của mình Một cách trọn vẹn và đầy đủ Nhóm 2 là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội Và quản trị đất nước Để người tại gia có thể dấn thân một cách năng động hơn trong các hoạt động xã hội Và nhất là đưa đất đức đi lên Nhóm ba đó là các kinh dạy về triết học bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan và nhiều vấn đề khoa học khác để Đức Phật nói. Nhóm 4 là các kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau để chúng ta tự lực nỗ lực kết thúc các bất hạnh vốn nó đều có những nguyên nhân gần xa, trực tiếp gián tiếp chủ quan khách quan. Và nhóm 5 á, các kinh về tịnh độ Gồm các bài kinh quen thuộc mà chúng ta sử dụng tại Việt Nam trong suốt 20 thế kỷ qua Bao gồm kinh A-di-đà, kinh Phổ-môn, kinh Dược-sư, kinh Du-lan, kinh báo trọng ăn cha mẹ nghi thức-sám-hối, vân dân Chứ tôi tin rằng là khi các Phật tử đọc tối thiểu là 4 phần 5 Của quyển kinh này bình là 900 trang chúng ta sẽ mở mắt tự giác cho mình để mình thấu rõ được trí tuệ nhờ học rộng hiểu nhiều kinh Phật giờ giàu có bận rộn đi nữa nên dành thời gian đọc các quyển kinh về nếu hoặc ai có iPad iPhone á iPad thì chúng ta vào trong App Store tức là ứng dụng để mình download những quyển kinh này và các quý vị điền vào trong phần ứng dụng đó, đó, thích nhật từ, lập tức chúng ta sẽ xuất hiện một cái icon kinh sách thầy nhật từ, bấm vào để install. Thì trung bình 15 phút sau đó, 60 quyển sách của chúng tôi sẽ có mặt ở trong ứng dụng điện thoại thông minh và máy tính bản của quý vị. Từ đó vì sao quý vị chỉ cần mở lên, bấm vào một lục, chọn lấy tác phẩm và chọn đúng bài kinh mà chúng ta cần đọc. Hoặc là quý vị có thể vào uh, Trang web chùa giác ngồi.com Để uh, tìm uh, Kinh điển Bali Kinh điển A Hàm, Kinh điển Đại Thừa Đã được âm thanh hóa Dưới dạng sách nói Dạng sách nói có cái tiện dụng là Vừa nghe và có thể làm được Các việc gia đình được Ngồi trên máy bay, xe lửa, xe bếp Xe hơi Hay là ngồi bất cứ chỗ nào Đang làm việc gì chúng ta cũng có thể nghe kinh được đó là trí tuệ do chúng ta học rộng hiểu nhiều về kinh Phật Ở miền Bắc đó Thì do 40 năm chúng ta mất Phật giáo Từ năm 1942 cho đến năm 81 Cho nên việc truyền bá kinh điển đó, Phật giáo bằng thuần Việt đó, Rất là trở ngại tại miền Bắc Như là những tỉnh xa thành phố Hà Nội Như giờ đây thì chúng ta có các mạng lưới internet cho nên là chúng ta có thể cập nhật được kiến thức Phật Pháp Để xóa mù chữ nhờ đọc hoặc nghe Kinh Phật loại trí tuệ thứ hai khá quan trọng đó là trí tuệ Do nghiền ngẫm thấu đáo lời Kinh Phật dạy Đọc Kinh đừng để cầu phúc Đọc Kinh trước nhất chúng ta có được sự bình an của tâm Sự chánh niệm của tâm Sự tỉnh tại sâu lắng nội tỉnh rồi từ đó chúng ta mới nghiền ngẫm cái chiều sâu triết lý được đức phật gửi gắm ra trong từng câu kinh trang kinh và mỗi một câu kinh như vậy để trở thành là uh, tấm bản đồ dẫn dắt cho chúng ta đi trong cuộc đời này rất an toàn rất hạnh phúc rất bình an do đó uh, đọc đoạn nào không hiểu thì hỏi các thầy các sư cô đừng có đón mò Lĩnh vực nào cũng còn có những vị thầy dẫn dắt. Lĩnh vực Phật học, cao siêu như là một cái hệ thống triết học thậm chí vượt trội hơn triết học nhiều. Nếu thiếu người hướng dẫn chúng ta sẽ khó hiểu thấu đáo, hiểu toàn diện, hiểu chính xác được lắm. Thì mỗi một cái câu kinh nó có hai lớp nghĩa, lớp nghĩa đen chữ trắng, lớp nghĩa triết lý. Thì bằng cái kiến thức từ Lớp 10 trở lên đó, Chúng ta có thể đọc và hiểu Kinh Phật theo lớp nghĩa đen Nhưng về nghĩa trước lý đó, Thông qua các biểu tượng Và cái ngôn ngữ trù tượng đó, Thì chúng ta cần phải có Cách giải mã Bằng sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm Còn cái nào không hiểu Thì chúng ta được quyền hỏi Lát nữa sau phần thuyết giảng chính đó, Thì các quý vị có cơ hội đặt những câu hỏi để chúng ta đào sâu vào những điều chúng ta cần quan tâm. Lỗi trí tuệ thứ ba là do tu tập đạo đức và thiền định cũng như là những lời Phật dạy trong kinh mà đạt được. Nếu như văn tuệ và tư tuệ đó là trí tuệ do học và ghi ngẫm, thì tu tuệ là Trí tuệ do chúng ta thực tập đạo đức Sống đầy đạo đức phù hợp với nhân quả mà có Vậy chúng ta sống với thiền định Trải nghiệm thiền định Mà phát sinh Đó là ba loại trí tuệ rất quan trọng Mà các Phật tử tại gia Càng đạt được ở trong đời Để vẫy tay chào với toàn bộ các cái mê tín dị đoan Điều 2 thành đạo của đức phật á, là mở mắt trí tuệ tại miền bắc á, từ lâu chúng ta có tập tục à, hô thần nhập tượng ở miền nam đó thì có cái tập tục tương đương là khai quan điểm nhãn hô thần á, là gọi thần minh về để nhập vào à, à, thánh tượng của phật bồ tát để từ đó, đó tượng đó được hiển linh Chứng giám những lời à, à, Cầu nguyện Chân thành Chánh đáng của chúng ta để theo đó phù hộ Giúp đỡ Đó là cái tập tục văn hóa thôi Khai quan đó là mở hào quan Điểm nhãn là mở con mắt Thực tế đó, các tăng ni không ai đủ Tư cách để khai quan điểm nhận các Đức Phật Các Đức Phật Thông qua sự hướng dẫn Phật Pháp trực tiếp và thông qua các kinh điển để lại của các ngài đã khai quan điểm nhãn cho tăng ni tăng ni đó đưa vào đó khai quan điểm nhãn cho phật tử tại gia cứ như thế từ tới hệ đệ sanh này sau khác đó, chúng ta đó dìu dắt nhau nâng đỡ nhau hỗ trợ nhau để sống chân lý Phật dạy nhưng mà tập tục ảnh hưởng từ Trung Quốc cứ, cứ Uh, gọi là khai quan điểm nhãn Chứ thực ra đó là cái lễ an vị Phật hay là yên vị Phật Đó là đặt thánh tượng Phật Ở trên bàn thờ chánh điện Hay là bàn thờ tư gia Để từ đó chúng ta chánh thức Lễ bái, thờ phụng Và học hỏi theo Đức tính của các đức Phật vĩ đại Nó như một thức ăn mừng Về sự hiện hữu của Các tượng Phật, ảnh Phật ở trong chùa mình hay là tại nhà mình Chứ không phải là Khai quan điểm nhãn gì hết Còn Phật tử Tệ Gia thì Cần tổ chức một cái lễ an vị Phật Có sự uh, uh, Tụng kinh Hướng dẫn của Tăng hoặc Ni Mà mình hữu duyên Hay là ở nơi chùa Mà mình thường đến tu học Vì cái cách thức đó Giúp cho chúng ta uh, được hướng dẫn Một cách đó, cụ thể Chi tiết về cách thờ phượng, cách độc tụng, Rồi cái quy cách làm bằng thờ vất vâng vắt, chứ không phải là khai quan điểm nhãn phật, cũng không phải là hô thần nhập tượng gì hết. Sau 49 ngày thiền định miên mặt với cội bồ đề, thái tử tất đạt đa với tư cách là sa môn tất đạt đa. Chánh thức trở thành Đức Phật Đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Sự giác ngộ của Đức Phật được mô tả bằng 4 câu Tái sanh đã tặng Hành thánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa cái Câu đầu và cái câu cuối này nó vô giống nhau Kể từ khi giác ngộ thành Phật đó thì sự sanh tử luân hồi do nghiệp dẫn dắt không còn nữa hạnh thánh tức là hạnh tu tập để trở thành à, bậc giác ngộ trọn vẹn à, bậc bồ tát à, vĩ đại bậc à, thánh a la hán cao thượng đã hoàn tất rồi không còn cái gì để tu nữa đạt đến đỉnh cao nhất của trí tuệ việc nên đã làm tức là việc độ sinh việc giảng kinh chiều bá chân lý, việc uh, giảng luật để chiều bá đạo đức, việc xây dựng thế giới hòa bình, việc giúp cho đất nước phát triển, mọi người sống cơm no áo ấm hạnh phúc bình an, đó là phận sự của Đức Phật thích ca. Ngài làm việc đó tốt hơn bất kỳ một vị vua nào, một nhà chính trị nào. Thì sau cái tuyên bố um, gồm có 4 câu Tại hiện sự giác ngộ Các Đức Phật giác ngộ Đều được mô tả là chứng đắc được ba tuệ giác Bao gồm Túc Mệnh Minh Thiên Nhãn Minh Và Lậu tận Minh Túc Mệnh Minh Là tuệ giác thấy rõ Các kiếp sống quá khứ của bản thân Từ Đại Cương cho đến Chi tiết Bực giác ngộ sẽ thấy rất rõ Kiếp trước mình là là ai Sống ở đâu, nghề nghiệp gì Kinh nghiệm, lối sống Vân vân Tức là thấy rõ một một vậy Và lúc nào Đức Phật cần lấy Một dữ liệu nào đó ở kiếp trước của mình Làm bài học về đạo đức Cho những người đang nghe Ngài thức giảng Thì lập tức chỉ trong dòng một tích tắc Ở trong chánh định thôi Đức Phật đã tái hiện lại Cái cuộc đời của mình trong quá khứ Cái kinh nghiệm bản thân đó bao giờ có ấn tượng. Vì đó là con người thật, việc thật. Và bằng tội giác Đức Phật dẫn dắt chúng ta về cái câu chuyện nhân quả của kiếp trước và kiếp này. Để từ đó chúng ta sống tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Tội giác thứ hai là Thiên Nhãn Minh. Tức là tội giác thấy rõ về sự tái sinh của con người và các loài động vật. Sau khi chết Ở trong tương lai Và việc nhìn thấy đó nó rõ Cũng giống như là các vật đang diễn ra trước mặt ngài vậy bậc uh, giác ngộ sẽ biết uh, uh, Ngày hôm nay nhiệt độ bao nhiêu Diễn tiến gì sẽ xảy ra Việc gì là nghiêm trọng hay là quan trọng Tức là mọi thứ ngày thấy nó rõ Vành vách không có gì mà mà không biết được tội giác thứ ba là lậu tạng minh tức là tội giác thấy rõ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau đã hoàn toàn kết thúc rồi cái đó Phật không bị tuột hậu lại thành người phàm nữa giống như vàng đã trở thành vàng nguyên chất hoàng 3 số 9 rồi thì không còn bị bất kỳ một tạp chất nào ảnh hưởng nữa làm thay đổi được nữa ở trong uh, kinh Hoa nghiêm á, đức phật uh, sánh ví uh, sau khi giác ngộ giống như con sư tử bằng vàng cái đầu cũng vàng cái thân cũng vàng cái bụng cũng vàng cái đuôi cũng vàng cái chân cũng vàng toàn thân con tư tử là bằng vàng sự giác ngộ của đức phật đã làm cho ngài trở thành là tuệ giác và không còn bất kỳ một đau khổ đêm đau nào, nào nữa Như vậy khi tổ chức lễ kỷ niệm Phật thành đạo Chúng ta phải nhớ ba tự giác lớn mà Đức Phật đã đạt được thì chúng ta nỗ lực làm sao để chúng ta cũng đạt được các tội giác đó Ít nhất là 10%, 20%, 30% chứ nỗ lực á là sau thời gian chúng ta sẽ đạt được ít nhiều những cái tố chất như phật đã đạt được trong ba loại tự giác nêu trên lậu tặng minh là quan trọng nhất lúc đó, đó đức phật được xem là đã đặt toàn bộ gánh nặng khổ đau xuống kết thúc đó một cách vĩnh viễn không còn tái xuất hiện thêm một lần nào nữa và toàn bộ mục tiêu uh, tu tập của đạo Phật là hướng đến lễ này. Cho đó chúng ta đừng có chờ sau khi chết thì mình mới được giác ngộ giải thoát à? Phải giác ngộ giải thoát ngay khi còn sống. Và Đức Phật nói rất rõ chỉ với thân phận làm con người chúng ta mới trở thành ứng cử viên để trở thành bậc giác ngộ và giải thoát. Thiền tông Trung Quốc là nói mạnh hơn. Giác ngộ cũng giống như không khí để chúng ta hít thở. Cái màu nhiệm không có mặt ở trên bầu trời. Màu nhiệm chỉ có mặt ở trên mặt đất thôi. Cho nên ai muốn tìm kiếm giác ngộ đó thì phải đạt được nó ở ngay trong kiếp này. Nếu không làm như thế thì chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ. Muốn là hai vật cho con người tưởng tượng nên chứ không có thật. Cho nên giác ngộ là cái có thể kiểm chứng được Thực tập được, trải nghiệm được, chứng đắc được Do đó cần phải nêu quyết tâm Là khi dự lễ Phật thành đạo Phải làm thế nào để nuôi lớn trí tuệ Do nghe, trí tuệ, do suy tư Nghiền ngẫm là Phật dạy Và trí tuệ do chứng đắc Để sống đạo đức và thiền định Do Đức Phật hướng dẫn điều ba đừng đến những nơi truyền bá mê tín trong hàng trăm băng giảng chúng tôi thường kêu gọi các phật tử xa lánh các loại thầy sau đây thầy bối toán tới gặp họ rước họa về thanh vì họ đó Dựa vào mê tính dị đoan qua công thức quy nào Mang lại cho chúng ta rất nhiều các lời hù dọa Từ đó chúng ta lệ thuộc vào tâm lý Làm theo sự dẫn dắt của những vị thể bối này Loại bối được xem là hữu hiệu nhất đó đó là tử vi Vẫn có những giới hạn nhất định của nó còn các loại bố toán khác đó dựa vào năm tháng ngày giờ ngày giờ sanh, ngày giờ chết để định đoạt đó, việc hên xui trong đời đó cũng là một cách thức làm cho chúng ta hoang mang sợ hãi thôi chứ không có lợi ích gì. Thì bùa phép tức là yếm bùa hay là gỡ bùa thực tế đó là bùa không có tác dụng thật không có chức năng thật như người ta đã đồn thổi Ở trong dân gian đâu Nếu bùa mà có tác dụng thật đó, Thì chính quyền của uh, uh, George Bush Và sau đó là chính quyền Của uh, Barack Obama Đã không phải tốn mấy tỷ đô la Để truy tìm Osama Bin Laden suốt 10 năm Mới diệt được Nhờ vào các dữ liệu tình báo Ở nhà chỉ cần thư yếm là kẻ được mình ghét, không thích là chết rồi Tại Vì cái nguyên tắc của thư yếm là gì? Có một tấm ảnh Rồi sau đó dùng bùa phép để thư yếm cho người đó chết Hiện nay chúng ta có các trang mạng xã hội Có các blog, có các internet Hình ảnh chúng ta tự phơi bài ở trên mạng Do báo chí chụp hoặc là do mình tự chụp hình tự sướng Rồi chúng ta tự đưa lên thôi Vì bùa phép không có thật cho nên đó Mọi hình thức thư yếm trù ẻo Hoàn toàn không có tác dụng thật Chứ nếu có tác dụng thật đó, Chủ nghĩa khủng bố đã chẳng cần phải dùng đến vũ khí Đi giết chỗ này, đi phá chỗ kia chi tạo ăn quán nhân hồ Họ chỉ cần ngồi ở nhà thuê các ông thầy pháp Thầy bùa, thư yếm Những cái ông mà chống lại khủng bố chết hết rồi Cho nên chúng ta không nên tin thầy phong thủy thì thường gieo rất những nỗi sợ hãi họ nói hướng nhà hướng cửa hướng bếp hướng nhà vệ sinh cần phải thay đổi theo cái ngũ hành kim mộc thủy quả, thổ lúc đầu thì mình làm theo chỉ được chắn ăn tâm lý nhưng cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau mình không chịu tri nguyên đó cho nên nó vẫn còn nguyên nó dẫn đến các cái trục trặc khác ở trong 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 gia đình mình Không giải quyết được việc gì hết á. Nếu mà Cái hướng Có thể giải quyết được Các vấn đề khổ đau đó Thì người Trung Quốc đã không phải nghèo Trong nhiều thập Thế kỷ qua Gần đây Trung Quốc mới nổi lên Trở thành là một nền kinh tế mạnh Nhưng mà ở trên thành thị thôi Ở những thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Vân vân đó còn toàn bộ còn lại đó, ở vùng nông thôn trung quốc là nghèo mặt riệp, cái khoảng cách giữa giàu và nghèo quá cao trung quốc có đến là mấy chục ngàn những nhà phong thủy nổi tiếng địa lý nổi tiếng nhưng mà có giải quyết về vấn đề kinh tế của trung quốc đâu và thậm chí bản thân của những người làm cái nghề đó cũng chẳng có giàu có gì hết á. đang khi phương tây không có tin những thứ này họ già hội trung quốc vào hộn châu Á, vào hộn châu Phi nhờ cái phát triển khoa học kỹ thuật Nhật Bản theo kịp được phương Tây về phương diện này Hàn Quốc, Singapore, Malaysia là những nước châu Á tiếp tục theo kịp được phương Tây về phương diện này Người Nhật hiện nay sản xuất công nghệ hiện đại Một giờ của họ sản xuất ra hàng trăm cái máy chụp ảnh Các máy chụp ảnh đắt tiền có thể trị giá 2.000 đô chỉ sản xuất ở trong vòng có mấy phút thôi Đang khi người nông dân ở Việt Nam đó đi theo con đường Nông Phải chân lắm tay bùm từ sáng cho đến chiều tối Bắt lượng giá rét hay là, là khí hồn nóng đực Nhưng mà kết thúc vụ mùa đó, lề được vài ba triệu đồng là nhiều rồi Có khi bị thắt mùa nữa Và những người mà sản xuất như thế họ đâu có tin về phong thủy địa lý gì đâu Nhưng họ vẫn giàu bởi vì họ biết sản xuất ra những cái máy móc hiện đại phục vụ cho cái nhu cầu sinh hoạt của con người, còn chúng ta làm thủ công, chúng ta vẫn tiếp tục nghèo. Thầy đồng, bao gồm cô đồng hay cậu đồng ở miền Bắc thì nhiều lắm. Bây giờ đó là hầu đồng đã được đưa vào UNESCO trở thành là di sản văn hóa phi vật thể. Thực ra đó chúng ta nên lấy cái cái, cái cái điệu trồn văn á, làm văn hóa phi vật thể. Thì còn cái cái hầu đồng ra đồng đó thì nó không có mang gì lợi ích thực tế cho chúng ta cả. Nó chỉ làm cho chúng ta nghiện vào phước báo, nghiện vào thăng qua tiến chức, nghiện vào uh, mua mai bán bán đắt, nghiện các cái lạc. Mà dựa vào 36 uh, vị anh hùng dân tộc đó Chúng ta có cái kỳ vọng đó Còn được hay không đó, nó lệ thuộc vào Cái phương pháp làm việc của chúng ta Nỗ lực chánh đá của chúng ta thôi Chứ hậu đồng không giải quyết được Cho nên ta phải xa đến các loại cô đồng Cậu đồng, thầy đồng <cười> Vì đạo Phật không khích lệ Các hình thức này Dĩ nhiên ở miền Bắc vẫn tiếp tục còn cái, 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 cái tập tục này Ở miền Nam chúng ta không tìm thấy Vì nó không phải của Phật giáo Các loại thầy nhân điện, cường điện quá chức năng uh, điển ở ngoài thiên nhiên của vũ trụ và điển ở trong cơ thể của con người và Tiếp nhận cái điện đó bằng sự tưởng tượng sau thời gian rất nhiều người đã bị tâm thần thiệt Tức là cứ lắc rung như thế này tưởng tượng cái dòng điện bên ngoài nó tiếp tiếp xúc với chúng ta thông qua uh, cái cái khai mở luân xa rồi có 7 điểm trên cơ thể mà quan trọng nhất là trên đỉnh đầu. Chúng ta mới tiếp nhận được cái luồng điện đó để có được cái năng lực điều trị bệnh. Mà thực ra đó những nhà nhân điện điều trị những bệnh bình thường đó đau nhất sổ mũi nhức đầu các loại bệnh này chẳng cần phải học gì hết đi ra vào tiệm thuốc gặp một dược sĩ nói bệnh như mình uống vô một vài viên thuốc một hai tiếng sau hết. Cần gì phải tốn vài tháng trời để học mà chỉ được cái năng lực nó tương đương có vài ngàn đồng uống thuốc tây thôi và uống thuốc ta thôi nhưng mà cái tưởng tượng nó thiếu phương pháp dẫn đến tình trạng loạn tưởng và bị tâm thần chúng tôi điều trị cho những người bệnh quan tưởng do thực tập cái môn nhanh điển rất nhiều thầy quả cảm là những người nói về cõi âm nói về cái sự sống sau cái chết và họ đã cường điệu hóa Cái vai trò của họ Có thể đàm thoại được với các hư linh Có thể giao tiếp được với thế giới cõi âm Mà đang khi theo Đức Phật đó, Sau khi chết vài giây người ta tái sanh hết rồi Nhiều nhất là 49 ngày thôi Đang khi đó họ Lại là bơm phòng mình lên rằng là Nói chuyện với một hư linh nào đó Đã chết cái này 200 năm, 300 năm 50 năm, 70 năm Toàn là nói những chuyện mê tín không có thật Không kiểm chứng được Trái với khoa học, trái với Phật học. Nhưng mà rất nhiều Phật tử lại tin vào những thứ này. đi nhờ họ đi tìm hài cốt. Thực tế đó chúng ta dựa vào các sơ đồ mộ trí được quân đội cung cấp. Về những cái khu chiến trận. Để tìm ra hài cốt. Rồi muốn xác định nó đó thì ta phải dùng cái công nghệ. ADN. Để xác định dây di truyền của hài cốt. Và thân bằng quý thuộc để xác định đây là người thân của mình. Hoặc là ta dựa vào các cái, cái quân bài. Mỗi một uh, binh sĩ nó có một cái quân bài Có mã số Truy vào mã số đó chúng ta có tên tuổi Địa chỉ của người binh lính Tại đây các cái, cái bậc quân đội ta đã làm biết bao nhiêu thế kỷ qua rồi Còn nhiều Phật tử đó Ba chốt ba nhán Không có kiểm chứng gì hết Nghe vào nhà bài cảm này vào cảm họ Nói với lòng đất nó có xương cốt của người thân mình Sau khi là khai quật lên Không hề kiểm định ADN cuối cùng đó, thờ xương năn heo mảnh sành sừng bò trâu bò mà tưởng rằng là người thân ruột thịt của mình thật Quốc hết khách <cười> à nói chung á muốn sống hạnh phúc thì hãy xa lánh các loại thầy vừa nêu thầy bùa thầy pháp thầy bói thầy đồng bóng thầy bắt ma thầy nhân điện thầy ngoại cảm vì phần lớn các loại thầy này truyền bá mê tính dị đoan đang sống bình yên đi tới gặp một trong những loại thầy vừa điêu về rước cái nỗi lo lắng và sợ hãi về nhà mình đó là hành động thiếu thông minh ở trong kinh di giáo tức là bài kinh đức phật nói cho người xuất gia trước khi qua đề đó thì ngài nói rằng đó tu sĩ nào mà làm một trong các nghề vừa nêu thì thuộc vào tà mạng, tức là nghề nghiệp xấu, nghề nghiệp là thấp kém nên tránh. Và dựa vào cái đoạn kinh đó thì các Phật tử tại gia thấy rõ là Đức Phật không cho phép, không khích lệ, không tán đồng các hoạt động mê tín dị đoan như vừa nêu. Mặc dầu thời Phật đó, thì tên gọi của các cái phương pháp này nó chưa có. Nhưng mà nói chung là những cái nghề như thế đó nó tụi về mê tín nên tránh. Người tu học Phật tuyệt đối không tiếp tay cho các hoạt động mê tín này. Để nhờ đó chúng ta sống được ăn là. Tại Ấn Độ đó vào thời Đức Phật là có hai trường phái tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo thôi. Chứ đạo học phương Đông nói chung Và Đạo Phật nói riêng nó không phải là tôn giáo Mà là con đường để sống Con đường để trải nghiệm Hai trường phái tôn giáo Thời Đức Phật tại Ấn Độ bao gồm Sa Môn Giáo Và Bà La Môn Giáo Bà La Môn Giáo ngày nay được Ấn Độ Gọi là Ấn Độ Giáo Hinduism Còn trước đây Gọi là Brahmanism thì đây là tôn giáo nhất thần tiêu biểu, về sau này phát triển thành tôn giáo đa thần Tức là ngoài việc thừa nhận tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế Sáng Thế Còn thừa nhận có vô số các vị thần linh, bà là môn giáo thừa nhận khoảng 300.000 thần linh khác nhau Có lẽ về phương diện này bà là môn giáo là đứng số một người ta tin rằng là các thượng đế và thần linh đó là quản lý hết số phận của con người đức phật cho rằng là thượng đế chưa từng có thật các thần linh chưa từng có thật do nỗi sợ hãi và mê tín của chúng ta nắng tạo ra thôi dưới sự thiếu hiểu biết cho nên tu học phật là chúng ta cam kết đó là không thờ thần linh quỷ vật bao gồm mà thượng đế, các thần hay là các con thú, các vật được xem là thiên liên linh hiển quan trọng vân vân. Chúng ta chỉ thờ Phật, Bồ Tát để học hỏi các đức tính vĩ đại của các ngài. Đồng thời ta thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc để đền báo cái chữ hiếu. Còn ngoài ra là chúng ta không nên thờ các thần linh nào khác như vậy muốn hết được mê tín dị đoan thì điều trước tiên đó chúng ta phải xa lánh những nơi và những người truyền bá mê tín dị đoan, hành nghề mê tín dị đoan vì tới đó chúng ta dễ tin lắm cái kiến thức của mình là lúc đó không chuẩn rồi nghe người ta kể những cái sự kiện mà thiếu kiểm chứng chúng ta nghe thấy hấp dẫn quá lâm ly ly kỳ quá chúng ta dễ tin mà nó khinh kia đã tin sai lầm rồi đó thì rất khó tháo mở ra nó giống như nghiện ma túy vậy đó chỉ có người có lý trí mạnh và nỗ lực là nghiêm túc lắm mới thoát ra khỏi cái thế giới ma túy khi đã nghiện vào còn người nghiện mê tín dị đoan rồi đó cái gì cũng sợ và chúng ta tự an ủi rằng là thà làm dư thừa hơn làm thiếu thì cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta gần như là tiếp tục nuôi nắng các cái mê tín dị đoan trong đời sống dân hóa và xã hội của mình bà nào không hay. Từ bỏ được mê tín là từ bỏ được nỗi sợ hãi. Kết thúc nỗi sợ hãi chúng ta mới thật sự được an lạc hạnh phúc. Bồ Tát Quan Thế Âm của Phật giáo Đại thừa có đến ba đức hiệu, thứ nhất là Quan Thế Âm, tức là quan sát, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của tha nhân để giúp đỡ họ vượt qua bằng sự hiểu biết và cảm thông. Ngài còn được gọi là Quán Từ Tại tức là trí tuệ quán chiếu vì mọi thứ trên đời này một cách rất là thông dong Ở mọi tình huống khác nhau Để ở hoàn cảnh nào cũng sống được hạnh phúc Ngày còn được gọi là Bật mang niềm vui không sợ hãi đến thai nhân Thì hết mê tín thì chúng ta có niềm vui không sợ hãi Chúng ta đang làm hạnh quyền của Bồ Tát Qua Thế Âm Và chúng ta đang nỗ lực để đạt được những gì Mà các Đức Phật và Bồ Tát Qua Thế Âm đã đạt được Do đó cần phải tránh những người trường báo mê tín Thì chúng ta mới bình an được Điều 4 Mê tín dưới hình thức cúng sao giải hạn Người Trung Quốc lập ra có 26 vị tinh tú Quản lý hết cả cái vũ trụ này Gồm trên 7 tỷ người vào à, Tết à, âm lịch cho đến hết tháng Giêng phần lớn nhiều nơi ta cúng sao giải hạn nhất là ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch người ta tin rằng là bằng sự cúng kính đó, thì các vị thần linh này đại diện cho các sao đó mới chiếu cố đến mới ban phước và ngăn họa để chúng ta mua mai bán đất thăng quan tiến chức cầu gì được đó Sở quỳ tùy tâm Sở cầu dưới Thực tế đó Cái mà chúng ta gọi là ngôi sao Thực ra là các hành tinh hoặc định kinh Do cái tác động quan học Mà chúng ta nhìn thấy Về đêm Lấp lánh như là các vị sao Nhưng trên thực tế đó Chẳng có cái ngôi sao nào mà chúng ta thấy là thật sự sao (cười) Hình thù của một ngôi sao Bao giờ cả Và khoa học hiện đại chúng ta thấy là Cũng có nhiều cái sao mà chúng ta thấy đó Thì nó đã kết thúc Cái sự tồn tại Đôi lúc mấy nghìn năm Mấy ngàn mấy ngàn tỷ năm rồi Nhưng cái phản ứng khoa học Nó vẫn diễn ra uh, Trong vũ trụ này Là chúng ta có cảm giác rằng là Là, là có cái ngôi sao thật Nhưng mà thực tế thì không Nó chỉ là các định tin và hành tinh thôi giả sử có 28 thằng sau đi thì các thằng sau đó cũng không thể trưởng quản được cái cái vận mệnh của con người được vận mệnh của con người được chi phối bởi quy luật nghiệp và nhân quả nghiệp thì gồm có nghiệp chung, nghiệp riêng, nghiệp chung thì gồm có nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, nghiệp toàn cầu còn nghiệp riêng đó là thói quen, cá tính, lối sống, kinh nghiệm cá nhân của từng người Tất cả cái này nó tạo ra cái vận mệnh của con người Hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau Hoặc tốt hoặc xấu Hoặc tiêu cực hoặc tích cực Hoặc phàm hoặc thánh Không có ai can thiệp hết Và cũng chẳng có vì sao nào quản lý hết Cho nên các chùa rất phương tiện Thay vì là cúng sao Thì các chùa tổ chức cúng cầu an đầu năm Để giải tỏa tâm lý Sợ hãi lo lắng căng thẳng Của quần chúng ba Tánh Và trong những cái dịp đó, đó Nhất là ở tại miền Nam á thì thường có buổi thuyết giảng Để giải thích về chân lý Phật Để hướng dẫn cái cách tu học Cho Phật tử tại Gia Chứ chẳng có cúng sao gì hết Ở chùa Đại Giác Nơi cách uh, sân Bà Tăng Sơn Nhất đó, Hơn một cây số thôi thì năm 1984, 1984 thì chúng tôi sống tại chùa này Thì đến cái mùa sau Tết thì Hòa Thượng trụ trì thường tổ chức cầu an Nhưng mà chính quyền địa phương lúc đó họ ghét Phật giáo mà Họ ghét tội Hòa Thượng là truyền báo mê tính gì đó Cho nên đang lúc cúng kính thắp đèn lên á Thì ta tới lập biên bản và nói là tại sao thầy lại cúng sao sau đây đó phát âm là S A O tức là ngôi sao đó hòa thượng thì chơi chữ tôi đang cúng trước chứ tôi không có cúng sao chứ sao mà hòa thượng sử dụng là S A U hòa thượng cúng ở trước chùa giờ hồi cũng ở sau chùa đó là cách chơi chữ thôi thế thực ra thì chùa đâu có cúng sao chùa tổ chức cúng cầu an cúng cầu an là một cái hình thức đó, giải tỏa tâm lý nhất là người bệnh người đang hoang mang người đang sợ hãi phải có mặt Để trong cái lời kinh thuần việt mà mình nghe được á, mình tập trung mình nghe được mình học theo được những cái điều gì đó hay ở trong kinh thì tự đó mình kết thúc được những cái mũ phiền cái tác dụng trị liệu đó là có thật ví dụ như người nào bỏng xẻng keo kiệt nè, buẩn xỉn nè, đọc kinh dược sư vào ngày mùng 1 Tết cho đến hết ngày rằm tháng giêng đó chúng ta sẽ thấy là cái 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 tính dược liệu của bài kinh này rất là cao đối mà nói cái người keo kiệt á à, mỗi khi mà tặng biếu cái gì cho người thân của mình có cảm giác giống như là đang dùng dao cắt vào từng làn da thớt thịt của mình mình cảm thấy nó nhức nhối lắm nó tiếc u tiếc uổng dữ lắm người ta không muốn bỏ ra mà đang kia người chết không ai mang theo được cái gì đang lúc sống mình có tiền bạc không hưởng thụ không tặng biếu cho người thân không giúp đỡ những người kém, kém may mắn hơn mình bo bo gìn giữ chết là rất khó đào thai cái đó là sự thật đấy còn khi mình còn sống mà mình biết chia sẻ tài sản của mình đó cho người bất hạnh hơn thì tài sản đó nó trở thành là là cái mà tạo ra tính nhân đạo tính nhân văn giúp ích cho cuộc đời thì phước áo đó Đi với chúng ta trên từng cái số Nó có mặt với chúng ta trên mỗi nẻo đường đề thì Giống như cái cái tài khoản công đức vô hình đó. Khi mình đó là đầu tư cái tài khoản Ở trong ngân hàng bỏ tiền vào Thì chúng ta có lãi suất nhất định Cái tiền gốc thì vẫn còn nguyên. Như vậy khi còn sống còn khỏe đó, Ráng làm nhiều các công đức thì càng tốt Nhưng mà người bốn xiển xỉn thì không làm gì hết đó. Cái câu chuyện mà Phú ông Hà Tiện đó đang đối diện trước cái chết Do vì không biết bê Mà còn mặc cả cái giá cho cho Người cứu mình Cuối cùng mấy chết thiệt <cười> Người hà tiện là cái người làm chết Cái tình thân, chết tình thương Chết tình người Họ cho nên là thờ ơ, vô cảm bàng quang, vô tích sự Họ lý sự rằng là tôi nỗ lực Tay trắng làm nên Mồ hôi, nước mắt Đủ thứ hết á, mới có được tài sản Mắc mới gì tôi phải giúp người khác Họ nói như thế là đúng về phương diện luật Về phương diện luật đó, Mình được quyền giúp hay không giúp Đó là cái 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 cái, cái nhân quyền Cái quyết định cá nhân Cái tự do ý chí Nhưng mà về phương diện tình người Và quan hệ xã hội đó Lối sống đó trở nên rất là tiêu cực Nó làm cho chúng ta gần như là Là nhắm mắt và chai lì Cái cảm xúc trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân Người như thế là trở nên rất ích kỷ như vậy đọc kinh dược sư chúng ta sẽ thấu hiểu được cái lời dạy này để chúng ta mở lòng mình ra nuôi lớn tâm từ bi thể hiện các cái hành động tình thương một cách cụ thể chia sẻ các sở hữu hợp pháp cho chúng ta của chúng ta đối với các mảnh đề bất hạnh hơn chúng ta đang góp phần xây dựng hòa bình mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho ta nha đó là cúng cầu an và mà đọc cái bài kinh đó Thì mình sẽ hiểu được Những cái đường đi nước bước Làm thế nào để vượt qua tâm bỏ sẻng Làm thế nào vượt qua tâm tham Rồi thế nào để tĩnh tâm Thế nào để tâm mình được yên Mà hiểu được như thế Thì chúng ta phải thực tập theo Thì mới có kết quả được Cho nên Hòa Thượng đã chê chữ Chùa tôi không có cúng sao Chùa tôi chỉ có cúng, cúng trước thôi <cười> Do vậy Các quý Phật tử Khi ghi tên mình trên sớ Các thầy có đọc đến cái tên của mình hay không Không quan trọng nữa nha Vì không có đức Phật nào bị điếc Mà phải nghe mình đọc (cười) Đến lúc mà các thầy Các sư cô tại các chùa tại xuống lên Đệ tử chúng con tên là Thế lúc đó mình nhắm tên mình được rồi Chứ thực tế là khi mình làm một việc thiện cúng chùa Thì lúc đó là chúng ta đang gieo cái nhân công đức Nhân công đức này sẽ trổ thành quả công đức Hoặc có biết việc đó hay không biết việc đó thì cái quả nó vẫn trổ giống như nhau thôi Không có khác Thì các chùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó Thì vẫn còn cái tập tục ghi sớ Sớ là văn hóa của Trung Quốc Nó giống như... À, những nhân tài của triều đình á muốn à, đề xuất cái gì đó đối với vua thì phải quỳ một rồi đổi cái sớ trên đòng để được chiếu cố đến. rồi dân hóa Phật giáo thì nó không phải như vậy. cho nên á cái lá sớ chỉ là cái tượng trưng thôi. cái tấm lòng của chúng ta dâng lên Phật để mong ngài à, chứng minh cho. do đó sau khi ghi tên trên sớ tại các chùa chúng ta phát tâm cúng dường tiền rồi. Thì chúng ta biết rất rõ là Cái tịnh tài đó sẽ được các thầy chủ trì Sử dụng cho các Phật sự Bao gồm việc xây chùa trùng tu chùa Phát triển các Phật sự của chùa Sẽ không bị tổn thất cho các mục đích Sái quấy Thì Khi dự lễ tên chúng ta có được Đọc lên hay không không quan trọng nữa Ở Trong Nam hiếm khi có đọc tên Bây giờ cái cái chùa giác ngộ ấy nha chỉ có bảy trăm năm mươi mét vuông thôi đến cái ngày mà Cầu An đầu năm đó theo cái tập tục văn hóa mà dân gian đó thì có khoảng ba chục cái quyển sách một trăm trang ghi đầy ấp tên hết mỗi một trang là hai mươi hai hàng mà nếu mà đọc đó, thì phải mất mấy ngày mới xong làm sao đọc hết được thì chúng ta suy luận ra đi những cái ngôi chùa lớn nữa thì cái số lượng mà Phật tử dân sớ ghi tên Cầu An đó là biết chừng nào Mà nếu đọc thì biết chừng nào mới đọc hết được Có nhiều người mà không nghe tên mình là lên kiện á Thầy trụ trì bỏ sót tên tôi rồi năm nay là gia đình tôi sẽ bị mất lọc Hoặc là bị khuyết lọc Hoặc lọc nó không được trọn vẹn là phải khiếu kiện mới được Giống như phải lên khiếu kiện ông thầy để ông thầy đọc lên cho ông Phật nghe, ông Phật nghe làm Phật mới là gia hội cho mình. Đó là chúng ta mê tín rồi. Còn trong khóa lễ cầu an của Phật giáo không cần phải đọc tên. Cúng thì chúng ta phải cúng à, không cúng là không có phước. Cúng thì phước được tăng trưởng, còn tên thì không cần phải đọc. Xin đi một cái ví dụ như thế này. Đây là ly nước chanh. Trong đây nó có chanh quyên chắc và và đường Đó là một cái mẹo vật mà các giảng sư thường sử dụng để uống Hoặc là nước muối ấm khoảng chừng 28 độ Khi mà bị viêm cổ hay là nói quá nhiều, giảm quá nhiều trong ngày Mà chưa kịp đó là phục hồi sức khỏe cổ đó Thì các giảng sư sẽ có được một cái ly nước chanh muối Hoặc là một cái ly nước muối nóng uống vào nhấp 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 cho ta thấm xuống cái cổ thì lập tức vài phút sau cái cổ được khỏe lại nói tiếp nữa một hai tiếng không sao thì đang khi cái vị giảng sư ta nhấp cái nước chanh vào trong cổ đó người ta đâu có cầu nguyện Phật chứng minh gia hội gì đâu thì tự động cái cổ nó hết rồi hoặc là quý vị đó bỏ quần dơ áo dơ vào trong cái máy giặt hay là tự giặt bằng tay Quý vị không cần phải cầu Phật chứng minh Không phải xuống tên lên Phật gia hội Chúng áo quà được sạch Thì chúng xíu sau là áo quà được sạch Nó là nhân quả mà, mà Làm đúng cái quy trình đó, Bỏ đúng công sức ra mà làm Làm đúng phương pháp là chúng ta có kết quả Cho nên đó, cứ đến những cái ngày lễ Quý vị cứ phát tâm cúng tùy cho chùa Làm các phật sự Chúng ta góp phần tham gia vào các cái hoạt động từ thiện xã hội Thì phước báo đó, nó tự lớn lên và nó trở thành vệ sĩ của chúng ta Trong đời sống thật thôi Không cần phải cầu nguyện Phật gia hội gì hết Tự động cái quả phúc Sẽ gia hội cho chúng ta Trở thành hộ pháp của chúng ta Trong đời sống thực tiễn Và bằng cách này đó Thì các Phật tử sẽ đỡ mất thời gian Của các thầy các sư cô Trong việc đọc sớ Đọc tên của mình Chúng tôi làm chùa trì chùa Tượng Sơn Ở huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. Từ đầu năm 2013 Và cảm nhận được cái tập tục này Vì Phật tử tại đó rất là nghèo Như khi họ cúng dường cho chùa 5.000 đồng, 3.000 đồng thôi Một cái khóa lễ năm 5-600 người Nếu mà không có quy định giá cả đó ha, Làm giống với cách chùa tượng sơ là miễn phí đó Thì cái, cái tiền cúng của ta chưa bằng tiền Để mình mua cơm phục vụ cho bá tánh trong ngày hôm đó nếu mà không có mạnh thường quân là không đủ tiền để trang trải <cười> nhưng mà vì mình làm việc tốt cho nên cũng có các mạnh thường quân họ phát tâm Tại dân cúng hết cái tiền cơm cho 500 cho đến 600 khẩu phần ăn còn những ngày lễ lớn thì 2.000 người, 3.000 người người ta cũng cúng hết chứ còn cái tiền cúng của quần chúng nó không thấm vào đâu so với cái khoản đó hết như vậy rất nhiều người thì không làm công đức và phước báo Nhưng mà mong là Phật gia hộ cho mình Trong hóa lễ cầu an Thì chúng ta không đạt được rồi. Không có chánh nhân làm sao có chánh quả Không có nhân phước làm sao có quả phúc <cười> Cho nên chúng ta phải tập là thiết thật một chút Đức Phật dạy phải bố thí cúng dường để gieo phúc Rồi phải sống tiết kiệm Trong việc chi tiêu Để dành cái số tiền đó giúp người thân Giúp cộng đồng xã hội À, giúp chùa làm các Phật sự Đó là chúng ta làm cho cuộc đời của mình Cho nên có ý nghĩa và lễ Cho nên các quý Phật tử à, Cố gắng tập Ghi tên Cầu An Nhưng mà không cần phải nghe tên Được thầy của mình xuống lên Trong khóa lễ nữa Là chúng ta có được tiến bộ một phần Rồi sau này đó Chúng ta tình nguyện phát tâm, cúng dường, tam bảo để làm các Phật sự mà không cần phải ghi tên nữa. Dĩ nhiên là vẫn ghi sổ sách tại chùa để chùa biết cái khoản này làm cho việc gì. Không làm sai mục đích. Nó được ghi nhận lại bằng cái phiếu công đức. Hoặc là bằng cái biên lai công đức. Để nó rõ ràng về cái chức năng Phật sự đó Chứ chúng ta cũng không cần phải đặt lên ở trên ở trên bàn Phật nữa. Đó là cái cách chúng ta mở tâm từ bi ra Làm các việc lành cụ thể Để mang lại kết quả lớn Chứ không phải cầu cho mình nữa Cầu đó, lấy mình làm Quy chiếu, lấy người thân của mình đó, Làm quy chiếu Chúng ta, chúng ta hướng đến cái lợi ít nhóm huyết thống thôi Đang khi đó 7 tỷ người trên hành tinh này đó Có nhiều nơi khổ đau Chết đói, chết khát, bất hạnh Mà chúng ta đâu có quan tâm đến đâu Vì không thuộc quyết thống của chúng ta Cho nên chúng ta trở nên thờ ơn bàn quan, vô cảm với họ chúng ta chỉ nghĩ đến những người thân của mình thôi cho nên chúng ta trở nên ích kỷ còn phát nguyện sẽ giúp cho chúng ta mở tâm từ bi ra hướng đến người khác đương nguyện chúng sinh con cầu cho chúng sinh chúng sinh được có con người, con vật và thực vật cho nên nó trở nên là tích cực hơn lạc quan hơn cao thượng hơn, vĩ đại hơn vô ngã hơn và cái phước báo chúng ta đạt được từ hành động phát nguyện này nó cao hơn là cầu nguyện cho nên tu học Phật khá rồi đó, chúng ta bớt đi cái cầu nguyện và thay thế là bằng phát nguyện. Từ tu học khá nữa đó, à, không dừng lại phát nguyện mà thể hiện qua các hành động cụ thể. Mình muốn cái gì đó thì hãy làm việc đó một cách có phương pháp thì kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của mình. Điều năm, Xa lìa các cái lý giải sai lầm. Trong phần 2 chúng tôi nêu ra các loại thầy mà việc chúng ta lân cận họ tiếp xúc với họ lắng nghe họ giải thích đó, chúng ta rước về các cái nỗi sợ hãi vậy đó cần phải tránh năm 1998 theo luật của ấn độ lúc đó, đó thì các du học sinh sau khi hoàn tất một chương trình học đó, sẽ không được trực tiếp là gia hạn visa nữa mà phải về lại nước của mình là xin visa mới và qua trở lại. Thì chúng tôi nhân đó mới trở về thăm chùa Giác Ngộ. nơi chúng tôi làm trụ trì từ năm 1992. Được biết chúng tôi về đó thì có một Phật tử lão thành. Lúc đó là bảy mươi mấy tuổi đến thăm. Gương mặt của bà nó sầu khổ dưới lắm chứ tôi hỏi là sao mà bà khổ dữ thế? Con cái của bà bắt hiếu chăng mà nó không? Con cái tôi nó thương tôi lắm. Gia đình bà khó khăn tài chính chăng? Không, gia đình tôi khá giả. Có ai trong gia đình mới vừa chết chăng? Không, tất cả đều bình an. Thế thì sao bà bà buồn tuổi đến thế? Bà nói rằng là tôi không giống như thầy, con trai của tôi đó, nó mới coi bố cho tôi. Nó nói là ba tháng nữa tôi chết, vì năm nay là cái năm mà mà nó kỵ tuổi tôi tôi. Và vào tháng 7 âm đó là cái cái tháng mà nó kỵ trực tiếp với tôi Nên tôi sẽ chết Giờ còn có mấy tháng mà buồn quá trời quá đất Nên để gặp thầy không biết lần sao có gặp nữa không Biết bà này mê tính rồi Thì chúng tôi phải dùng mê tính để trị mê tính à, Lấy quyển độ quyển mà Chúng tôi mới kêu bả bà dơ bàn tay lên Chúng tôi bó chỉ tay cho bà Và nhìn vào cái tướng chân mài ở trên chân mày người nữ mà không có sợ lông nào hết đó. Không phải là do nhổ nha Nó tự nhiên mà không còn sợ lông nào hết đó. Ở cái tuổi 70 hoài đó Thì cái đó là có tướng sống thọ Về nhân tướng đó. Còn đối với người nam đó, Nếu mà chân mày ở cái đuôi đó, Nó dài ra những giống như mấy ông tiên đó, Là sống thọ Trên 85 tuổi và ở lỗ tai mà nó phúng lông ra Đầy hết cái lỗ tai Thì sống thêm vài tuổi nữa và dựa vào y học á Thì gen di truyền quyết định tuổi thọ Có những chủng loại gen Mà đương sự từ lúc sinh ra Cho đến lúc chết nó Chẳng tập thể dục gì hết Vẫn sống khỏe ra Không có bệnh hoạn gì hết á Cái gen nó quyết định Ngoài ra thì Phật giáo còn dạy là Lối sống nè Làm chủ chế độ ăn uống nè Làm chủ tiêu thụ nè Làm chủ cảm xúc nè Làm chủ giấc ngủ nè Làm chủ công việc làm nè Sống trong môi trường thích hợp nè và Vâng vâng rồi à, thương yêu sự sống nè bảo vệ hòa bình nè thương người giúp phật nè đều là những nguyên nhân trực tiếp để kéo dài thử thọ và cái, cái cái tác dụng của gen và nhân tước chúng tôi xác định với bà ấy là bà sẽ sống tối thiểu là thêm 15 năm nữa vì chúng tôi làm chu trì mà cho nên nói cái là giống gia đình đóng cọp rồi, phán luôn cái là bà mừng hết lớn luôn thế bây giờ bà này là chín mươi bốn tuổi rồi, sống, sống khỏe nhân răng không có bệnh gì hết á cho đến lúc đó mà không gặp cái người mà khích lại tinh thần đúng nha do cái buồn rầu lo lắng căng thẳng sợ hãi và bà chết thiệt á <cười> cái tác động tâm lý đối với các cái bệnh lý trên cơ thể là một hiện tượng có thật về phương diện y học cho nên trong lúc bệnh á thì chúng ta phải đừng có mặc cảm Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng căng thẳng gì hết á, Cứ uh, tập luyện theo cái chỉ định của bác sĩ Uống thuốc theo chỉ định bác sĩ Thể dục thể thao điều, giữ cho tâm bình an Nếu là Phật tử đó thì chúng ta lại Phật thêm 100 lại mỗi ngày Rồi uh, uh, thực tập thiền, thực tập uh, niệm Phật, thực tập tụng kinh Giữ cho tâm nó, nó nó được lặng lẽ, uh, bình yên Đừng có sợ hãi gì hết á. Thì bệnh sẽ giảm khá đáng kể Còn lo lắng nhiều chứ làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn Căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn Bệnh nặng hơn thôi Không giải quyết được việc gì hết rồi. Qua câu chuyện có thật đó Trong vô số các câu chuyện có thật khác Chúng tôi là người thật việc thật đã gây một cái tác động tâm lý tích cực Lên trên một người già Để cho bà ấy không có mặc cảm Về 3 tháng nữa bà ấy sẽ chết Giải tôi được tâm lý đó bà ấy là sống tốt hơn <cười> Toàn bộ các loại bối toán Đều có cái cái cấu trúc đó là Là quy nạm Quy nạm là phương pháp uh, khoa học Dựa vào các cái hiện tượng cá lẻ xảy ra ở chỗ này thời điểm kia. Nhưng cái cái kết quả nó ra gần giống nhau. Từ đó người ta mới suy si luận ra một cái quy luật. Và người ta xem đó quy luật đó là như là chân lý. Quy nạp thì có quy nạp đúng mà có quy nạp sai. Đằng khi quy nạp của bối toán ấy, bao gồm các loại đó nó chỉ chuẩn được ở một vài trường hợp. Các trường hợp còn lại thì nó trật. Ví dụ về nhân tướng đi. Cái cái chân mày dài như thế này là sống thọ, nhưng mà có một thiểu số những người già như thế này ăn chơi quá, mà tí quá thì cũng chết yểu đó thôi. Uống rượu bia một ngày mà đến 3 4 lít thì làm sao sống nổi. Hoặc là hút thuốc một ngày 3 gói. Thì ung thư phổi thì phải chết chết yểu đó thôi. Hay là ăn uống không chừng mực, rồi để nhiễm bệnh gan. Thì giàu cho có diên di, tiền, di truyền từ cha mẹ ông bà trên 80 tuổi Giàu có lông nó phúng ra từ lỗ tai Giàu có chân mà dài Bạn chết tiêu thường thôi <cười> Tức là không bao giờ có sự tuyệt đối Đang khi cái, cái phương pháp quy nạp Thì dẫn đến một cái xác suất Người ta cho là tuyệt đối Cho nên ta đăng nó là thành quy, quy luật hay là định luật Hay là nguyên lý Và cái sai lầm của nó là nằm ở chỗ đó Cho nên chúng ta không tin theo Mọi thứ có để thay đổi được hoặc tốt đẹp hơn hoặc xấu hơn. Do đó là chúng ta không nên tin theo các loại bói toán, các lý giải về bói toán. Có nhiều người nói là năm nay sau sau kế đô, sau la hầu nghe cái là là uh, tinh thần nó bay lên mây hết rồi, đâu còn cái 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 hứng thú gì đâu. Lo lắng sợ hãi Người ta mới khuyên là năm nay không được đầu tư, không được đó là khai trương. Không được gọi là ký hợp đồng Vì tổn thất tài sản Làm ăn là thua lỗ vân vân Cho nên chúng ta bỏ lỡ cơ hội làm giàu do mê tính dị đoan Năm 2008 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu Xảy ra tại Hoa Kỳ Ảnh hưởng đến nền kinh tế Của toàn thế giới Năm đó giàu cho những người có sao Tốt chiếu mạng Cũng te tu hết có người tự tử chết, có người từ triệu phú xuống thành 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 đó là thư dân, có người từ tỷ phú trở thành triệu phú, có người đó là phá sản, khánh tặng tài sản. Đang khi những người thuộc sau cái đô la hồ vào năm đó lại không sao hết. Đó. Nếu nó là quy luật có thật đó, thì nó không có xác suất sai, nó phải đúng trong mọi tình huống chứ. Do đó chúng ta không nên tin những thứ này Và tất cả các báo tố còn lại Chỉ là tương đối thôi Người tu học Phật không nên Tin và cũng không nên đi đến xem Không nên thượng ứng Việc nó xảy ra ở chỗ nào chúng ta giải quyết ở chỗ đó Khi nào bị bệnh Thì đi bác sĩ Bị bệnh thì uống thuốc Bị bệnh thì tập luyện Và tốt hơn là là phòng bệnh Hơn là chữa bệnh Chứ lo lắng gì đó, tối ngày nghe các loại thầy bối Nói xong rồi là về mất ăn bỏ ngủ hết Căng thẳng buồn phiền Mệt mỏi Không giải quyết được bắn nạn gì hết rồi. Điều 6 vượt qua các suy luận Mang tính uh, quan tưởng Tháng 7 năm 2015 Chúng tôi um, có chú Hoàng Pháp tại nước Đức sau khi Hoàng Pháp ở một số nước châu Âu thì tại đây có một doanh nghiệp rất giàu có mời đến nhà để xem nhà và xem cậu con trai khoảng 10 tuổi gia đình này mới mua một cái căn nhà ở trung tâm thành phố Berlin trị giá đến khoảng gần 10 triệu mỹ kim nhà rất là sang trọng nhưng mà kể từ khi về về nhà mới đó thì cậu con trai nó bị bệnh cho nên đi các loại thầy bói thì bà đi coi đồng hậu đồng đó, thì ta nói là do vì dọn nhà sai ngày cái nhà đó nó dẫn đến cái hậu quả tai ương tật ách đối với người thân cho nên người ta bài vẽ phải cúng cái này cúng cái kia để mới hết được những thứ đó Thì cái người giàu có khi ta nghe bài vẽ như thế ta đâu có tiếc tiền đâu Bỏ tiền ra để mua cái bình an Bỏ tiền ra để mua sức khỏe Bỏ tiền ra để mua sự làm giàu Bỏ tiền ra để mua tiến chức Thì giống như một sự đầu tư mà Một investment Có lời có lãi Thì người ta sẵn sàng bỏ ra thôi Và lựa, dựa vào cái yếu tố tâm lý đó Rất nhiều người ta đã lừa đảo Và những người tin vào những cái niềm tin này đã trở thành là nạn nhân trực tiếp thôi. Sau khi đi hết các loại thầy rồi, gia chủ này vẫn không được bình an, đứa con vẫn tiếp tục bệnh. Thì khi biết chúng tôi tới thuyết giảng, đó thì một người bạn đạo của vợ chồng này mới sắp xếp để chúng tôi đến thăm nhà. khi đến thì chúng tôi yêu cầu gia chủ dẫn từ tường trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 vào tân phòng một rồi chúng tôi yêu cầu dẫn cái cậu bé bị bệnh ra chúng tôi hỏi những cậu một số câu để cho cậu ấy tự trả lời nhất là con con nghe tiếng âm thanh văng vẳng bên lỗ tai thường xuyên không cậu trả lời không con có cảm giác là có con vật gì Nhiều con vật nó nó bò chỗ này Nó cắn chỗ vỏ trên cơ thể của con không Câu trả lời không Con có nhìn thấy Con người, con vật, ô ma Ở trước mặt mình mà Cha mẹ của con, bạn bè của con đến chơi Không nhìn thấy không Cậu bé trả lời không Con có sợ ma không Cậu bé trả lời có Hỏi sao sợ ma nó mỗi tối khi con nhắm mắt lại con thấy ma không à chứ tôi chỉ cần nghe trả lời và nhìn sắc diện của cậu bé bằng kinh nghiệm điều trị bệnh này từ năm 1992 biết là cậu ấy bị cái là quan tưởng nhẹ thôi mà quan tưởng có điều kiện chứ không phải là một bệnh lý tâm thần yêu cầu cha mẹ và cháu ấy dẫn đến cái phòng mà cháu ngủ chứ tôi mới phát hiện ra cái đầu của cháu nó hướng về cái cửa và cái cửa này là hoàn toàn cửa kiến Chiều dài của cái cửa đó là gần 4, 4 mét Sau cái, cái, cái cửa kiến đó đó, 4 mét Thì đó là có những cái cây, có cây tre, cây này cây nọ Bên ngoài thì có ánh đèn Mà không có màn che Ở bên trong, vì người phương Tây ta thích Là ánh sáng tự nhiên Rồi thích cái cảnh đẹp Mà một uh, cháu bé mới có 10 tuổi Ngủ ở lầu năm Ở trên sân thượng Cha, mẹ thì ngủ ở lầu 1, lầu 2 rồi Chị gái thì ngủ ở lầu 3 Một người khác ngủ ở lầu 4 mọi người ngủ lầu Nhà quá rộng Mà ánh sáng lập lè ở ngoài đường đó mẹ Nó tương phản vào kiến Khi mình nhìn như thế này nè Đó là rước mặt ra thì toàn là thấy kiến với ánh sáng đó không Thì dễ bị hoang tưởng phải vô cớ mà khoa học khuyên chúng ta là khi mà vô phòng ngủ phòng phải đóng kín hết bằng các màn che dĩ nhiên là phải có cái lượng lưu thông không khí để chúng ta không bị thiếu máu trên não thì nó mới khỏe cho giấc ngủ được thức dậy mới được bình an được cho nên nó phải lấy màn che che lại hết còn chỗ nào có đèn phải tắt đèn hết cho nên là đi máy bay mà hãng qatar hay là những cái hãng mà của Ả Rập á thì quý vị sẽ được tặng cho một cái gối trong đó nó có một cái dụng cụ giữa uh, uh, cổ nè Rồi có hai cái lỗ uh, bịch lỗ tai để cho mình khỏi nghe tiếng ồn Rồi có thêm một cái dụng cụ che con mắt Nó có hai màu một màu đen thù lùi và một cái màu bình thường Vậy chỉ cần uh, che hai con mắt lại thì chúng ta thấy toàn là cái màu đen thẳm thôi thì lúc đó thần kinh mới được thư giãn cái bóng tối nó làm cho thần kinh được thư giãn Và cái thư giãn thần kinh đó mới làm cho chúng ta chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng Đó là y học thôi Mà một cậu bé ngủ đó, đèn đường nó dội vào trong nhà Sáng rực giống như là mình mở đèn Rồi cây nó xào sạc bể gió nó qua lại như thế này Rồi do cái tác động của cây ánh sáng nó đi ngang qua đó Nó nó, nó sẽ bị gọi là uh, gặp khúc rồi nó bị nhảy qua nhảy lại nó tương phản theo cái, cái 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 nhánh cây đó từ đó nó dễ dẫn tới tình trạng hoa mắt do tưởng tượng chúng tôi đã yêu cầu cậu à, bé à, thứ nhất là mỗi ngày đó phải tập luyện thể dục trung bình 30 tiếng ê, 30 phút thứ hai đó là dùng lòng bàn tay so gáy cổ một ngày 9 lần mỗi lần 2 phút thứ ba là dùng đèn tiêu hoại rồi vào cái cổ một ngày ba lần Có một lần trước khi đi ngủ Và có một lần là so với là toàn thân Massage, tự massage toàn thân Trước khi đi ngủ Thứ tư đó là đóng màn lại Tắt hết toàn bộ đèn à, Thứ năm là xem phim hài 15-20 phút à, Trong mỗi ngày để giải phóng các cái căng thẳng Thứ sáu khi nào căng thẳng quá thì đừng có tiếp tục học Hãy thư giãn nó đi Thứ bảy là không chơi game điện tử Không vào các trang mạng xã hội Không xem phim Sử dụng internet Quá 2 giờ một ngày Và rãi điều thời gian đó ra Một lần như vậy chừng vài 30 phút Rồi sau đó mình làm việc gì đó Rồi một vài tiếng tao rồi tiếp tục uh, giải trí Thì sau khi làm uh, những điều vừa nêu Thì gia chủ uh, cho biết rằng là Cậu bé đã hết bệnh à? Không còn thấy ma nữa thực tế có ma đầu thấy chứ do hoang tưởng ánh sáng tác động vào vào khuya à, do cái cái điều kiện của phòng ngủ mà nó quá rộng mà kiến nó tương phản với ánh sáng nó tạo ra những cái hoang tưởng đó hoang tưởng có điều kiện thôi chứ còn à, những cái tình huống tương tự á, người ta không biết về đi gặp các loại thầy bùa thầy phép thầy à, bói thầy phong thủy thầy địa lý thầy nhân điện thầy quậy cảm thì đầu bóng đó, người ta sẽ lý giải là ma theo ma phá ma ám ma đè là Luôn tiện ai mà bị ma đè đó Thực tế chẳng có ma nào đè hết Nó đó. Đó là cái sự thiếu lưu thông áo Do cái tư thế nằm của chúng ta nó không đúng Do cái phòng ngủ chúng ta hoặc quá nóng hoặc quá lạnh Do chúng ta nằm một cách chèo queo Nằm gối cao hay nằm sấp, Hoặc là trước đó chúng ta quá mệt mỏi trong lao động tay chân Và nhiều yếu tố căng thẳng thần kinh khác nữa thì lúc đó quý vị chỉ cần lấy đèn ti hồng quay rọi vào gáy cổ, Rồi dùng tay so bóp cơ thể đi tới đi lui 15 phút, thay cái gối đó đi, thay cái áo gối luôn, rồi nằm xuống lại chúng ta sẽ không bị hiện tượng đó thêm một lần nào nữa. Còn dội giả vừa thức giấc xong nằm xuống nữa chúng ta bị thêm lần thứ hai thứ ba mà mỗi lần bị lại nó sẽ nặng hơn. Chúng ta thấy toàn là ma xuất hiện không? Đó là ma tưởng tượng chứ không phải ma thật. Do đó chúng ta phải tránh những hiện tượng này để không còn bị mê tín dị đoan Ngoài ra thì còn có nhiều hình thức mê tín dị đoan khác lắm Ví dụ kiên cử ngày Tết Kiên cử trong tống tán Kiên cử trong hôn nhân Kiên cử về màu sắc ăn mặc Kiên cử trong khai trương Kiên cử lúc đi xe thế là mỗi một dân tộc nó nó có một hàng chuỗi các cái loại mê tín dị đoan khác nhau Giờ cái tập tục người ta người ta tuy- tuyên truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ta người ta không cần phải đặt vấn đề người ta có tin theo rồi truyền bá lại cho các thế hệ con em của mình từ đó mê tín dị đoan có bề dày sống dai sống dài sống dở trong đề sống tinh thần và văn hóa của con người ta còn theo Đức Phật á Mọi thứ trên đời này được luật nhân quả, quyết định hết, chi phối hết. Không có gì thoát ra được. Nên chúng ta không nên tin theo những thứ mê tính. Mà thoát khỏi mê tín như đã nói đó, chúng ta sẽ có được một đời sống thật sự hạnh phúc và bình an. Xin kết thúc phần giảng chính tại đây.